0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注银行高管娶“打引号”的银行高管娶四个妻子，生下两儿两女，最终被老婆们送进监狱。七月十一号，上海广播电视台《看看新闻·案件聚焦》栏目微信公众号发布了一则案情：一名自称是银行高管的男子，同时和四名女士保持婚姻或同居关系，并诈取他们的钱财，最终被判有期徒刑十一年六个月。二零一九年九月二十五号，结婚三年、有个两岁女儿的郑小姐向派出所报案，声称丈夫顾某诈骗自己六十多万元，还骗了自己的亲戚一百三十多万元。丈夫说是跟别人合伙开公司，但是钱都不知道去哪儿了。郑小姐和丈夫顾某相识于2016年，当时顾某自称是银行高管，名牌高校毕业，两人很快坠入爱河，于2016年11月在香港登记结婚。但是郑小姐婚后一直在上海生活，她希望丈夫为了孩子考虑，能和她在上海领取结婚证。但是每次顾某都是推三阻四，最后带着疑问，郑小姐把电话。打到了他父母家，郑小姐的这次电话让自己和电话另一头的马小姐都震惊不已。原来三十岁的马小姐同样也是顾某的妻子。二零一七年一月，马小姐和顾某在上海登记结婚，并育有一子。随后，马小姐发现顾某在外面不止一个女人，也不止一个孩子。顾某承认， 2 0 1 7年7月，自己和郑小姐婚后第八个月，和马小姐婚后第六个月，还和另一名女子米小姐以夫妻名义共同生活的事实。据了解，从2016年到2019年，顾某周旋在三个女子之间，利用自己吹嘘的银行高管身份，他不仅在几个女人之间游走自如，还从中获利颇丰。2019年3月，顾某和马小姐离婚。随后，他又于2020年11月和李女士在广东登记结婚。2021年2月，顾某因诈骗嫌疑被浦东警方抓获到案。根据公安部门的调查，顾某和育有一子的徐某离婚。2016年11月，和郑小姐在香港登记结婚，育有一女。三个月后的2017年1月。顾某和马小姐在上海登记结婚，育有一子，并于2019年3月离婚。2017年7月，顾某和米小姐以夫妻名义生活，育有一女。2020年11月，顾某又在广东隐瞒过往的婚姻状况，与李女士登记结婚。在和李女士结婚前，就从李女士那里诱骗到了五十万元。顾某在三年多的时间里，和四位女子保持了婚姻或同居关系，每一位女性被他诈取的钱财都在五十万元以上。最终，检察机关认为顾某诈骗米小姐八十多万元，诈骗郑小姐的亲属一百三十多万元，诈骗李女士五十万元。但是，郑小姐和马小姐的钱款并没有被认定为诈骗所得。顾某犯了重婚罪，为什么还能够领取到合法的结婚证？恋爱当中的一方是否已婚，另外一方能否查出来？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请河南通三律师事务所高级合伙人刘鹏举律师和我们一起来聊一下。刘律师您好
1: ，你好，方老师，嗯
0: ，好、啊，非常感谢刘律师啊。那像本案当中啊，这个顾某他和三位女士哈，其实都是领了合法的结婚证的，为什么领了合法的结婚证还会构成重婚罪呢
1: ？在回答这个问问题的时候，我首先要解释一下什么是重婚罪，重婚罪的构成要件有哪些？我们在司法实务中是如何认定重婚罪的？重婚罪啊，是指行为人违反我国刑法的有关规定，在有合法配偶的情况下。又与他人结婚，或者明知他人有配偶而与之结婚所构成的犯罪，在司法实务中，如果要认定重婚罪，则要从重婚罪的犯罪构成要件进行分析。第一是重婚罪的客体要件，本罪侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系。第二，本罪在客观方面表现为行为人必须具有重婚的行为。即有配偶的人又与他人结婚，或者明知他人有配偶而与之结婚的，这样就构成重婚罪。第三，本罪的主体为一般主体，一是有配偶的人在夫妻关系关系啊存续期间又与他人成立婚姻关系；二是没有配偶的人明知对方有配偶而与之结婚。第四，本罪在主观方面表现为直接故意，即明知他人有配偶而与之结婚，或自己有配偶。而故意与他人结婚。综上所述啊，由于香港登记结婚在我们大陆他是予以承认的，所以郑小姐与顾先生在香港登记婚姻之后，在没有解除之前，顾某明知自己与他人具有婚姻关系，仍隐瞒该事实。又与米小姐、李女士先后登记形成了婚姻事实，在我看来，顾某的上述行为当然
0: 构成重婚罪。那本案当中，这个郑小姐和米小姐的这个钱款，哈，嗯，最终呢，并没有认定为诈骗所得。而事实上呢，据两位受害人来说呢，从他们那儿骗来的钱啊，也还是挺多的，哈，都是几十万、几十万的骗。那么，为什么最终却没有认定为属于顾先生的诈骗所得呢
1: ？这个我们要结合本案的事实啊，我们看一下这个里边的细节。2011年，顾某和育有一子的徐某离婚。2 0 1 6年1十月，和郑小姐在香港登记结婚，育有一女。三个月后呢，也就是在2017年的1月，顾某与蜜小姐在上海登记结婚，育有一子，并于2 0 1九年3月啊，又离婚。2017年7月，顾某与蜜小姐她以夫妻名义生活，育有一女。2020年的11月，顾某又在广东隐瞒过往的婚姻状况。与李女士登记结婚，在与李女士结婚前啊，就从李女士那里又骗到了五十万元。有这个上述事实可知啊，顾某同郑小姐及同以及顾某同密小姐、李女士均存在过真实的婚姻关系。由于在我国啊，双方在婚姻关系存续期间没有进行婚内财产的分割和公证，那么在现实中则存在一个财务混同的事实。故郑小姐和米小姐的钱款不能够认定为诈骗所得，但是为什么李李女士的钱款被认定为诈骗所得呢？我们这就需要关注一下这个细节啊。顾某又在广东隐瞒过往的婚姻状况，与李女士登记结婚，在于李女士结婚前啊，就从李女士那里又骗到了五十万元。有为这个细节，我们可以可以发现啊，顾某可能存在一个存在一个对这个李女士的欺骗行为。就是把自己打造成未婚男士，其目的就是骗取林女士的钱财，故林女士啊很可能就是既被骗财又被骗色，啊，结合这个分析啊啊，公安机关我我觉得公、啊、安机关才会认定顾某欺骗林女士诈骗其钱财的行为是个诈骗行为，林女士的钱款被认定为诈骗所得啊，这样又得到了合理的解释。
0: 那法院呢，并没有判决顾某就是返还这些财产，这是为什么呢
1: ？呃，这个我要讲一下啊。之所以没有判决返还财产，是因为我国刑法当中是没有返还判决返还财产这个说法的。返还财产是我国民法典中的说法，就民法当中的说法。再就是啊，根据我国相关法律规定啊，诈骗罪不能附带民事诉讼。啊，这是因为被害人啊，由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失或者人身权利受到侵害的，在刑事诉讼过程中过程中啊，有权提起附带民事诉讼。但是在现实中，诈骗罪被害人的财产在司法机关追缴后会退还给受害人，犯罪嫌疑人在被司法机关追究前，他退还的款项不可以作为诈骗金额。在司法机关追究后啊，法院那个依法审判前，如果说犯罪嫌疑人依法退赔，他可以就是依法的获得这个从轻或者减轻的处罚。我也说，在现实中呢，就是诈骗罪一般是不存在啊判决返还的说法。另外，那个对于这个诈骗罪啊，犯罪分子诈骗的被害的财产是一种直接损失，而根据我国刑法第二百六十六条的第二款的规定，犯本罪的。根据诈骗数额的大小，判除了判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑等主刑外，同时应当并处罚金或没收个人财产等附加刑。没有判令偿还被害人经济损失的内容。由上述啊分析可知，法院没有判决顾某返还财产适用。顾某作为诈骗犯，退赔是他应当的义务。同时呢，退赔也也能
0: 够为他自己去减刑。可能这个案件啊，也会让我们一些女性就是呃加强警惕啊。就是我们跟男方结婚，那么通常来说呢，呃，我们都是基于信任啊。但有些时候呢，可能也是要预防这种被骗婚的情况。那么对方到底有没有结婚？呃，这个另外一方是嗯可以查得出来吗
1: ？呃，不好查，这因为这个婚姻信息毕竟是个人的隐私信息啊。另一方能否查出，首先取决于另一方是否有资格、有权利查询。这个根据我国《婚姻登记档案管理办法》第十五条的相关法律规定，婚姻当事人可以凭合法的身份证件查阅本人的婚姻登记档案；婚姻登记机关可以利用本机关移交的婚姻登记档案；人民法院、人民检察院、检察院啊、公安和安全部门可以查阅婚姻登记档案。律师及其及其他诉讼代理人，就是持受受理案件的法院出具的证明材料及本人的有效证件啊，可以查阅查阅与诉讼有关的婚姻登记档案。所以说啊，在现实中，一般老百姓要要依靠自己的力量去查询另外一方配偶的婚姻状况、啊，着实有点难度啊。这一直让某些人钻了空子，实施了重婚的犯罪行为
0: 。著名犯罪心理学家李玫瑾说。谈恋爱要先了解对方的成长经历，遇到那种不想显露家庭背景的人，就要小心接触。请记住，结婚前不要急，一定要舍得花时间考察。考察期要一到两年以上，并且两个人接触频率要达到每周两次，这叫日久见人心。想了解一个人的心理，就让他聊聊自己的家庭故事。一个人早年的家庭背景很重要。上两代人会决定他是什么样的人，尤其是父母对他的影响更大。好，在这里再一次感谢河南通三律师事务所高级合伙人刘鹏举律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。